0: Donc dans le podcast fait par et pour des fans de Linkin Park, je devrais même ajouter francophone, d'ailleurs pour celles et ceux qui ne seraient pas très bons en anglais, minutes to the fans », ça se traduit par « minutes pour les fans », quelques minutes, quelques dizaines de minutes, même pour être plus précis, que nous allons prendre dans chaque émission pour parler de notre groupe favori. Alors aujourd'hui, évidemment, et malheureusement, ce sera une émission toute particulière, puisqu'on va la consacrer intégralement à Chester Bennington, notre chanteur adoré et adulé. Pour échanger avec moi, je suis entouré de Mylène, bonsoir
1: Bonsoir.
0: De Médéric. Bonsoir.
1: Salut.
0: Et de Magali. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Également. On dit bonsoir parce qu'on enregistre le soir, mais peut-être que vous vous écouterez le jour. Hein, ça, je sais pas. Juste pour rappeler les faits très rapidement. Alors euh, le 20 juillet dernier, donc euh, Chester a mis fin à ses jours. Si au départ, je pense, euh, plusieurs d'entre nous ont peut-être un peu cru euh, au fake en voyant les premières infos, on a rapidement déchanté quand on a vu la news propagée sur des sites plus sérieux jusque, un peu comme je dirais, au coup de grâce avec le tweet de Maxine Sinoda qui est venu confirmer l'horrible nouvelle. Alors pour la petite anecdote, c'est vraiment une parenthèse de ces parenthèses, on avait d'ailleurs nous prévu d'enregistrer notre deuxième émission ce soir-là, ce qu'on a bien évidemment annulé, et donc nous revoilà environ un mois plus tard maintenant pour cette deuxième émission qui n'est donc pas celle tout à fait attendue. Je vais commencer avec toi, Magali, si tu veux bien, car je pense que de nous tous, c'est toi qui as sorti de la chance de le rencontrer un peu plus souvent et de le connaître mm -hmm. peut-être un petit peu mieux. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur Chester
1: eh ben déjà évidemment c'est une très grande perte hein. c'est voilà, difficile euh, même si euh, effectivement on sait qu'il a toujours eu un peu des démons euh, des, des soucis dans sa vie qui ont fait aussi qu'il écrivait des textes qui nous touchaient euh, là étant en pleine période de promo entre deux tournées la tournée européenne la tournée américaine etc euh, franchement on a on, voilà on n'a pas vu le coup venir après on euh, je, je je ne suis pas suffisamment proche pour dire que j'aurais pu déceler ça même dans une autre période, mais là c'est vrai que c'était quand même très très étonnant, surtout qu'il avait parlé de, de ce mal-être euh, qu'il avait régulièrement dans des interviews euh, peu de temps avant, donc voilà, quand on arrive à en parler c'est qu'on se dit, bah, finalement c'est qu'on a déjà dépassé un petit peu le truc et voilà, et c'est vrai que bah, oui, comme tout le monde, quand j'ai vu la nouvelle, euh, j'ai fortement espéré que ce soit un fake et puis euh, et puis bah, très vite voilà le, le, le tweet de, ma, de Mike m'a euh, ah, bah, bah, euh, <rire> m'a juste fait euh, m'effondrer euh, voilà ma fille euh, qui, a fait, qui a 16 ans qui fait beaucoup de concerts qui a fait beaucoup de concerts avec moi qui les a rencontrés aussi maintes fois euh, est bah été effondrée effondré aussi euh, et à Paris avec toi ouais c'est ça c'est la, la grande et euh, du coup euh, bah voilà ça, ça a été très très dur euh, et puis bah, comme tous les deuils malheureusement, voilà on a la période où on se dit non mais c'est pas possible, la période où on est en colère, la période où, où, où on se dit euh, c'est qu'un rêve et je vais me réveiller et ce sera, ce sera passé, enfin voilà, on, moi j'ai traversé tout ça, l'ayant déjà traversé de, dans ma vie personnelle, c'est vrai que, je, et puis bon voilà, j'ai plus de 40 ans donc je pense que j'ai peut-être mieux euh, accusé le coup que certains fans qui sont plus jeunes et qui pour qui bah, c'est le premier décès dans leur vie euh, donc après en tant qu'ambassadrice je, je me fais un, un devoir aussi d'être de, sur les réseaux sociaux pour, pour aider justement bah, ceux qui peuvent parfois mal vivre ce, cet événement là et puis euh, et puis bon bah, et, malgré tout essayer de, de, de continuer d'avancer en espérant que l'aventure Leaking Park s'arrêtera pas là donc après pour pour, pour en revenir à Chester, oui effectivement je l'ai rencontré euh, à, à chaque meeting grit et donc ouais, à peu près euh, une douzaine de fois et euh, c'est quelqu'un qui effectivement on sentait euh, une certaine euh, une certaine timidité il était il était souriant mais avec euh, une réserve. Plus que Mike, par exemple, qui est plus facilement, euh, qui va plus facilement venir parler aux fans ou euh, voilà, Chester, il avait, euh, il avait, un petit peu ce, ce côté-là, euh... ouais, plus, enfin, voilà, plus introverti en fait. On, on sentait que voilà, il n'avait pas euh... Cette facilité à aller vers les autres, qu'il avait vraiment son monde à lui et, et malgré tout très gentil. Et voilà, au dernier meeting grid donc euh, à, à, au Download festival, euh, voilà, il m'a remercié d'être euh, d'être ambassadrice. Euh, il a plaisanté avec un fan qui était à côté de moi parce qu'il lui a dit euh, un joli moustache et il, il, a, il a plaisanté en disant qu'il bah, avait mis six mois à la faire pousser. Donc voilà, il, il était euh, il était très jovial, mais euh, Parfois, il y a, a d'autres meet and greet où je l'avais senti plus fermé, alors après ils sont, ils sont, ils sont humains hein, et comme tout le monde, selon comment était placé le meet Grit greet en début de tournée, en fin de tournée, avant le concert, après le concert, je pense que ça jouait aussi un peu sur son humeur, mais euh, voilà, dans, dans les membres du groupe c'est un hein, chez qui on ressentait comme ça un peu cette variation d'humeur de, de, et puis bon, bah, finalement ça, ce, cette fin tragique euh, confirme qu'il voilà, y a des moments où il était moins bien. quoi. Donc, euh... Donc voilà, non, mais sinon c'est vrai que je suis très touché par par ça, évidemment, oui, comme nous
0: tous, hein, nous sommes tous, voilà, c'est ça. D'ailleurs, je vais parler un petit peu avec toi à la Médéric, parce que je sais que justement, nous, pareil, comme tu étais le jour, ce fameux jour où on avait prévu de, du coup, de tous se retrouver pour discuter, du coup, on s'est appelé, hein? enfin, tu m'as appelé vite fait en disant, bon, ben ah. voilà, c'est les boules, tout ça. Mmh
2: je laisse continuer
0: ouais, non, non, bah justement euh, d'avoir un petit peu de tes réactions sur euh, comment tu avais pris la nouvelle ce jour là
2: ah bah ouais bah, c'est simple euh, moi je sortais du je sortais du taf et euh, une journée une bonne journée de taf bien fatigante où euh, je restais me poser tranquillement puis j'allais me préparer pour l'émission qu'on allait enregistrer et euh, ouais quand j'ai vu ça bah, ouais non, forcément ça euh, bah ça a apparu au c'est apparu sur euh, la publication de talking to myself donc il venait de sortir un nouveau clip J'étais super content, et puis là je vois, euh, je vois, oh non, c'est pas possible, machin qu'est-ce qu'ils ont, ont, ils râlent encore sur la chanson, alors que super bien cette chanson-là, elle est super belle, et puis bah, après j'ai compris que non, ils parlaient pas de la chanson, ils parlaient du décès, et puis j'ai dit non, c'est pas possible, c'est un fake, puis ils vont pas nous faire le coup, enfin, euh, ils peuvent pas nous faire le coup de, 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 avoir, de nous apprendre le décès du chanteur le jour où ils sortent un clip, quoi, enfin, je trouve ça assez, euh, assez bizarre, quoi, enfin, c'est bizarre, comme, comme, Enfin, je vous disais c'est de la communication un peu glauque et finalement non c'est parce que c'était appris après et puis le, euh, le clip devait être programmé depuis longtemps quoi donc forcément ça ouais, ça m'a ouais, ça m'a retourné quoi. enfin oui c'est vrai bah, que beaucoup,
0: effectivement il y avait la révélation de cette nouvelle vidéo en plus le matin même donc c'est devenu une journée très très spéciale
2: bah oui c'est pour ça Genre, moi je dis ah cool un nouveau clip puis là tu je vois ça euh, ok j'ai appelé Pierre Pierre Henry puis euh, j'ai pas bah, écoute l'émission je sais pas trop moi, je sais pas. Enfin, on était tous pas en état de toute façon on pouvait pas le faire euh, à la base on devait parler euh, on devait parler des concerts de, euh, de, des concerts qu'on avait fait de comment se passaient les tournées comment comment étaient les membres du groupe et euh, ouais non on si, ne euh, on peut pas parler de on peut pas parler de l'énergie de Chester, sachant que là on vient d'apprendre ça non ouais heureusement qu'on fait ça bah là on enregistre un mois après et ouais heureusement qu'on est ce temps là pour euh, pour tous se poser un peu enfin faire notre deuil on peut pas faire un deuil euh, bah le deuil on l'aura toujours enfin on aura toujours cette appréhension après chacun la vit différemment par exemple euh, bah, moi sur les réseaux sociaux je regarde un peu je vois que certains ils ont mis un mois avant de réécouter les parce euh, que moi c'est mort, je peux pas, enfin Park j'en en écoute euh, tous les jours forcément à un moment ou à un autre mmh. et euh, malgré l'événement je m'en suis réécouté parce que non je ça m'empêchera pas d'oublier et, et sa voix elle reste sa voix et sa musique, leur musique reste leur musique, donc euh, quoi qu'il arrive je réécouterai toujours et je, je pourrais pas me dire de, je pourrais pas me couper de tout ça quoi, parce que sinon je me coupe de tout ça, je me coupe de tout, entre guillemets. C'est ouais, je... vrai que
0: comme toi, j'ai lu effectivement des gens qui n'écoutaient pas du coup en ce moment ou plus, enfin qui n'arrivaient pas. Alors, moi, je vais pas dire le contraire, euh, même si comme toi, euh, en fait, j'ai pas du tout attendu pour écouter, j'ai réécouté tout de suite, au contraire, peut-être même pour combler, je pense, un peu le manque. C'est ça. Mais euh, forcément, comme tout le monde, les premières fois, oui, c'est très bizarre quand tu commences à réentendre les chansons et que tu te dis, bah, la voix que je suis en train d'entendre, je ne l'entendrai plus, toujours dans ces versions studio, oui, mais plus comme ça, enfin. C'est vrai que ça fait bizarre, c'est difficile forcément au départ, mais c'est vrai que moi, en tout cas, mon point de vue, où j'ai un petit peu de mal à comprendre que certains s'en passent, sachant que si c'est des fans, tôt ou tard, ils vont, le, ils vont bien réécouter ça, j'espère. Oui,
2: euh, bah, j'espère aussi. Euh, mais tu vois, c'est par exemple, c'est l'idée de, enfin, de ce que tu sais justement, par rapport à, on l'entendra plus, c'est l'idée que déjà, euh, tes concerts avec lui, euh, le voir se déchaîner, tout ça, ou le voir calme, voir l'énergie qui, trans, qui transmet, euh, bah, moi mon dernier concert que j'ai fait c'était download donc euh, bah, C'était au mois de juin, ça remontait pas si longtemps que ça, donc euh, je suis wow, enfin la claque oui, quoi, quoi, ça, quoi, je l'ai vu il n'y a pas vrai. longtemps, ah, ouais, C'est pas que... comme si c'était un concert qu'on attendait depuis. Bah, un concert qu'on attendait depuis longtemps, mais euh, c'est pas comme si genre ça arrivait je sais pas combien de temps après ou c'était un concert qu'on allait voir, etc. Non alors on venait de le voir et puis bah, c'est. entre guillemets donc, entre gros guillemets, c'est une chance d'avoir eu, euh, pu le voir, parce que j'ai bien vu qu'il y a plein de gens qui ont été dégoûtés, qui se sont dit « Ah, euh, j'ai pas pu le voir au concert, bah, je le verrai plus tard euh, », ou des gens qui disaient « Ah, bah, mince, j'ai raté ça, bah, bon, bah, le prochain c'est sur JV et là finalement, euh, mmh. tu te fais Ah, ok bah, ». Là, je te euh, rejoins
0: complètement, parce qu'effectivement… Euh comme tu avais dit, on avait prévu de parler de live parce que justement, euh, Magali, Médéric et moi euh, avons eu effectivement la chance d'aller à un ou plusieurs des lives là tout récents. C'est vrai que l'Europe a entre guillemets bénéficié d'avoir quand même vécu la tournée One More Late, ce que les Américains du coup n'auront jamais. Mais euh, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Alors, toi Mylène, du coup, euh, comment tu avais un petit peu appris la nouvelle Comment ça s'est passé
3: Alors euh, moi, ça faisait plusieurs jours que je n'allais même pas sur Facebook parce que je, je faisais complètement autre chose et euh... Ce jour-là, en fait, euh, j'avais enregistré des CD gravés pour euh, la voiture, pour, pour écouter de la musique dans la voiture. Et notamment, j'avais gravé euh, Hérésie Météora, parce que je ne retrouve plus mon CD de Météora, même si j'ai bien sûr la jaquette. Mmh. Et euh, je venais de finir de graver le CD, et là, je reçois un appel de mon frère. Donc, euh, bon, bah, comme d'habitude, je réponds, et il me dit euh, « je ne sais pas si tu as appris la nouvelle ». Je dis « bah non, qu'est-ce qui se passe ?» Donc je un petit peu inquiète, quoi. Puis il me dit « voilà, Chester a est Quoi? Puis je, je pense à une blague, mais bon, bien sûr, je connais sans mon frère, il ne ferait pas une blague de ce type là. Donc euh, j'allume Facebook Et euh, moi j'ai pas eu l'idée de me dire c'est un c'est un fake vote parce que la première image que j'ai eue sur Facebook, c'était euh, le tweet de Mike okay. qui confirmait euh, cette horrible nouvelle. Donc <rire> pour moi il n'y a pas eu de on va dire de, de montagne russe dans le sens euh, non c'est pas vrai, puis finalement oui c'est vrai, donc euh, bon. Donc, j'étais extrêmement, bah, comme vous tous, très choquée quand, quand j'ai vu ça. Je le réalisais pas. Et euh, j'ai reçu beaucoup de messages. Enfin, j'ai reçu notamment un message d'une de mes cousines. Euh, quand j'en parlais dans la première dans le premier podcast, c'était euh, quand j'étais en vacances avec cette cousine que j'avais écouté euh, Minutes to Midnight et que je l'avais écoutée en boucle dans la voiture. Et donc, elle m'a envoyé un message en me disant Mince, j'y crois pas, j'espère que c'est faux, etc. Et puis, bah, on a un peu discuté. Je me dis Ben bah, non, c'est vrai, malheureusement. Euh, donc euh, j'ai été très bizarre les jours qui suivaient, je me... ça m'a fait très bizarre parce que ayant euh, vécu euh, le décès de proche euh, dans ma vie, j'ai eu exactement les mêmes réactions face à ça. Et je me suis dit mince, c'était pas quelqu'un que je connaissais personnellement, c'est bizarre. Enfin, je me sentais très triste, euh, comme vous tous, et en même temps une partie de moi me disait t'as peut-être pas le droit d'être triste comme ça, tu le connaissais pas, etc. Et en fait euh, j'ai une cousine qui m'a dit finalement c'est comme si on avait perdu euh, un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est un peu l'impression que ça me faisait et j'étais assez d'accord avec elle, c'est que moi personnellement je ne l'ai jamais rencontré en and Brit. Bon, j'ai quand même vu quatre concerts, ça a fait partie de ma vie, je les écoutais tous les jours et euh, pendant plusieurs heures quand j'étais au lycée, donc euh, je ne peux pas dire que c'est quelque chose que j'écoutais juste un groupe comme les autres. Ce sera toujours mon groupe préféré, même s'il ne continue pas après, ce sera toujours le groupe que j'aimerais, qui me fera... Vraiment, quand je les écoute, ce n'est pas pareil. Et euh, bah, Bien sûr, la voix de Chester c'était quand même emblématique de ce groupe. Je euh, que ça m'a fait euh, vraiment un choix. Ouais, est-ce que,
0: alors, du coup, justement, d'en parler avec Médéric, est-ce que vous, Magali, Mylène, vous avez réécouté très vite ou vous avez attendu un peu avant de réécouter des chansons
1: Moi, ça m'a euh, pris, bon. euh, Moi, ça pris ouais, quelques ouais. jours. Euh, après, c'est vrai que. J'ai plus euh, ce qui m'a fait le plus mal finalement, c'est de l'entendre dans des interviews, d'entendre sa voix autre que la voix studio, parce que euh, finalement les, les albums ils sont, ils sont tellement, euh, j'ai l'impression qu'ils sont gravés dans le marbre. Voilà, ils sont, ils sont là, ils seront toujours là, ça bougera pas. Je peux les écouter autant que je veux, ça, 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 ça voilà, ça bougera pas. Mais par contre, effectivement, l'entendre rire, l'entendre plaisanter avec les autres membres du groupe, euh, euh, l'entendre parler en live ou, la, ou, le, ou le, quand, quand je le rencontrais tout ça voilà quand, quand j'ai entendu des vidéos où je l'entendais rire notamment ça, ouais, ça me bouleversait parce qu'effectivement on se dit bah, là c'est fini ça ça, ça n'existera plus jamais quoi et puis bon après c'est vrai que le, le flow enfin pendant, donc j'ai écouté donc assez rapidement euh, donc le dernier album mais il était tellement j'étais tellement dans l'écoute de celui-là que finalement ça m'a pas tellement impacté par contre quand j'ai réécouté les anciennes chansons oui à chaque fois je fondais en larmes quoi et puis bon après du coup je me suis c'était le moment où je partais en vacances avec ma famille donc j'ai essayé de me couper un peu de, de, des réseaux sociaux tout ça parce que bah finalement forcément euh, comme je suis en, en contact avec beaucoup de femmes, mon, mon fil d'actualité sur Facebook notamment, euh, c'était enfin, que ça et c'est encore que ça quasiment. Donc euh, voilà, à un moment donné, c'était plus, plus possible. J'ai dit bon là, j'ai besoin d'une pause. Donc euh, je me suis un petit peu coupée de ça. J'ai profité des vacances avec ma famille. Mais malgré tout, il n'y a pas une journée où j'y pensais pas. Et puis même il y a des nuits où j'en rêvais carrément. Donc euh, voilà, je... je j'ai quand même mis du temps enfin euh, j'ai perdu euh, enfin la première semaine j'ai perdu 4 kilos je mangeais plus rien enfin bon euh, ceci étant ça m'a pas fait de mal mais bon c'est vrai que euh, c'est pas forcément les meilleures circonstances pour commencer un régime non, et donc euh, et donc voilà enfin ça, ça a été très dur mais euh, ouais ne pas écouter les King Park ça ce sera pas possible quoi et ça je, je continuerai et effectivement il y aura un avant et un après parce que même si le groupe continue effectivement euh, la voix de Chester elle était tellement particulière que même s'ils prennent un autre chanteur, même s'ils font sans en lui, euh, enfin voilà, ça sera forcément plus comme avant mais je, je vraiment j'espère que ça que Liking Park euh, en tant que tel va continuer que... c'est vrai que c'est un peu
0: une des grosses interrogations du coup du moment mais ça on verra, je pense qu'on aura des occasions de reparler, parler, en tout cas j'espère parce que d'une manière ou d'une autre, on espère quand même que quelque chose continue, mais ça on verra. Et toi Mylène, donc tu, je ne sais pas si tu me disais, ce que tu as réécouté rapidement ou pas des chansons
3: Mais c'est marrant parce que c'est vraiment très similaire à, à toi Magali, c'est que euh, j'ai écouté deux trois vidéos, c'était l'interview, notamment l'interview assez emblématique, euh, la dernière interview qu'il a donnée, où il parle vraiment des paroles de Heavy, et où il parle vraiment de ce mal-être qu'il avait, même si... Euh, voilà, il l'avait constamment, mais il le gérait plus ou moins bien au quotidien. Et euh, je ne me suis pas forcée à en écouter tout de suite. C'est-à-dire, j'ai pas eu envie d'en écouter tout de suite parce que je savais, je savais que j'allais craquer et je ne voulais pas associer les musiques à ce moment-là. Je les avais de toute façon en tête, les musiques, ce n'était pas le problème. Et puis, comme dit Magali, en fait, les chansons, on les a tellement écoutées qu'elles sont, elles sont gravées dans le marbre. Quand on l'entend de cette, cette façon-là... Maintenant, quand je l'entends, il y a des moments où je me dis « oh putain, j'en je, je reviens pas », mais sa voix, elle reste là, elle est quand même présente, et chansons-là, elles vivent d'elles-mêmes en fait, elles au-delà de lui.
0: C'est ce qu'il m'a dit, voilà, voilà. un pote par mail, ouais. en disant que c'est l'avantage qu'ont les artistes, c'est qu'ils laissent une trace, quelle qu'elle soit, euh, à travers leur, là, les chansons, mais ça peut être à travers les films, à travers autre ouais. chose, ce sont des choses effectivement qui restent, qui resteront à jamais, mais c'est vrai que... Après euh, le... Oui,
1: après le fait d'être entre guillemets fauché en pleine gloire, même si c'était une volonté de sa part oui. euh, bah, ça le fait rentrer dans la postérité et dans la légende parce que évidemment on n'en a jamais autant parlé depuis qu'il qu est mort euh, et oh, les, si. ça, les, les ventes ont explosé, enfin, voilà, après ça, ça, ça va être associé à des, à des personnes comme euh, Kurt Cobain, euh, Elvis mmh. Presley, euh, Claude François pour les Français, enfin tout, <rire> tous ces gens filaient... c'est ces, une, une collègue qui m'a parlé de ça, bien parce qu'elle me, me disait, mais je, je, je te comprends, tu sais parce qu'évidemment bah, on a eu tous les sons de cloche, j'ai eu, euh, oh faut pas se mettre dans des états comme ça que pour un chanteur, et puis en même temps les gens qui me connaissaient très bien euh, euh, disaient, bah oui non je comprends, et, et cette, cette collègue-là qui est un petit peu plus âgée que moi, Disait, bah, tu sais, moi, il y a un chanteur pour lequel j'ai pleuré, c'est Claude François, j'ai trouvé ça trop mignon. Et pour ouais. le coup, voilà, elle compatissait vraiment à, à ma peine. Et, euh, et, et effectivement, le, le fait de partir comme ça, euh, jeune, de manière violente et euh, euh, en pleine gloire, bah ouais, effectivement, il rentre dans la postérité. Donc, euh, bon, c'est. Mais oui, Je ne veux pas euh... dire que c'est un mal pour un bien parce que franchement j'aurais préféré qu'il reste underground et qu'il et qu continue <rire> des années et des années, mais, euh, mais voilà, bon c'est tout, c'est comme ça et il on va a falloir vu effectivement, faire avec.
0: comme tu disais, sur les... donc là nous on est au 21 août, donc on est un mois plus tard. Euh... Effectivement, encore aujourd'hui, je suis comme toi. forcément, je pense qu'on est tous pareils sur Facebook, on a pas mal de fans qui connaissent d'autres fans, qui partagent des pages, ceci, cela, donc moi aussi, sur mon fil d'actualité, encore aujourd'hui, je vois beaucoup d'éléments qui tournent autour de Chester, et on voit pas mal, donc, du coup, de fans qui parlent de la douleur, peut-être qu'ils ressentent encore en ce moment, qui ont peut-être plus plus ou moins de mal à vivre avec ce sont des choses assez frappantes et effectivement donc vous parlez un petit peu de l'entourage c'est à dire savoir aussi comment notre entourage a pu prendre la nouvelle sérieusement pas sérieusement et on voit pas mal de gens qui ont l'air d'être entourés justement alors je sais pas c'est des amis ou de la famille ou des amis avec des guillemets qui justement ont pas l'air forcément de comprendre la douleur nous pouvons sentir
1: oui, ça bah, ça pas je, pas je pas crois pas. que si on apprend on... Déjà, déjà quand on est fan de quelqu'un c'est quand même une position un petit peu particulière parce que euh, on, on s'est tous euh, plus ou moins gentiment moqué du mec euh, qui aime Johnny et qui a le t-shirt Johnny et sur sa voiture les okodokins Johnny tout ça mais en même temps voilà, c'est vrai que la, le, le statut de fan euh, quelle que soit la manière dont on vit euh, c'est quand même un statut un petit peu à part et c'est vrai que euh, quand on n'a vraiment jamais connu ça c'est pas forcément facile de se mettre à la, à la place justement de, de quelqu'un après je pense que King Park ils avaient quand même un euh, enfin ils ont, j'espère qu'ils ont encore mais euh, une particularité c'est qu'ils étaient quand même très proches de leurs fans le côté euh, meet and greet, justement, le côté d'être très présent sur les réseaux sociaux, alors c'est aussi dû à l'époque hein, mais, mais c'est vrai que tout ça ça, ça a participé à une espèce de proximité avec les fans et du coup euh, bah forcément plus on est proche plus on a l'impression que la perte nous touche euh, directement donc euh, donc ça aussi après il y, y, y a aussi peut-être une question d'âge je sais pas mais, euh, mais voilà moi je sais que bon évidemment mon mari euh, euh, a été euh, peiné mais voilà plus de me voir peiné que par, par lui-même parce que voilà il aimait bien mais sans plus euh, ma fille puis vous voyez notre fille aussi qui était qui était comme ça mais euh, mais c'est vrai que après il euh, y a, a d'autres personnes ouais, non, qui, qui comprennent pas alors après je voilà, je suis quelqu'un d'assez tolérante à la base et, et je vais pas euh, je vais pas me fâcher avec les gens qui comprennent pas même si évidemment ça touche un petit peu et on a envie de leur dire euh, bah si moi ça me fait du mal mais j'ai répondu à quelqu'un euh, que voilà on on choisit pas qui on aime, on choisit pas qui on pleure, et donc euh, il faut respecter les, la façon de, de chacun de gérer son deuil, après tout en essayant d'aller de l'avant, parce que bah, depuis apparemment il y a quand même quatre fans femmes, femmes qui se sont donné la mort, et c'est tragique, quoi parce que quelles parce que, quelle que soient le, les conditions dans lesquelles on vit, etc., moi j'ai quand même tendance à me dire qu'il y a toujours des choses, des belles choses à vivre, et, que, euh, et ben voilà, que la vie vaut la peine des vécue oui, mais bon Je t'ai aussi... vu
0: réagir oui, sur les propos de quelqu'un qui parlait justement de suicide, et tu lui disais que par exemple, il, une je sais pas c'était un garçon ou une fille, mais qui aimait Linkin Park, donc tu lui disais c'est la preuve, t'as aimé quelque chose, donc c'est qu'il y a bien des choses qui valent la peine dans ce monde
1: ça c'est voilà c'est il faut il faut essayer euh, que chacun trouve un petit peu euh, sa, sa petite euh, son petit bonheur euh, au jour le jour euh, que ce soit dans dans n'importe dans quoi un rayon de soleil un, le un mot de ses enfants euh, un, un truc qu'on aime une chanson de leaking park euh, voilà c'est il, il faut chacun trouver un petit peu et puis bah plus on en trouve et ben mieux c'est et forcément euh, après, je ne suis pas dans le monde des bisounours non plus, hein. euh, je sais bien qu'il y a des choses très dures et j'ai eu ma part, mais justement je pense qu'aussi après, bah, dans, il y a quand même une des chansons de Legging Park qui dit euh, « quand euh, ce qui nous tue pas nous rend plus fort » et, et c'est vraiment un peu une limite ma devise quoi, donc euh, il faut vraiment essayer d'aller de l'avant et par pitié s'il y a des fans qui nous écoutent, si vous n'allez pas bien, bah, restez pas seul, parlez-en et, et, et essayez de sortir la tête de l'eau quoi.
0: Toi, Médéric, dans ton entourage, ça a donné quoi
2: euh, bah Moi dans mon entourage, ce qui est assez drôle entre guillemets, c'est que les Kid Park, bah, autant ma famille, euh, ils comprennent très bien, ils sont. Je peux en écouter énormément, que mes amis, bah, c'est un peu plus dur. Bah, J'ai par exemple mon euh, groupe de musique où à chaque fois je me fais charrier sur l'équipe Kid Park parce que bon, les King Park, ah, c'était bien avant, mais bon, ils sont vendus, je ne sais quoi, enfin toujours le même discours, quoi. donc je te laisse courir. Et là, ce qui est bon, c'est que j'ai le soir, euh, bah, le 20 juin, juillet, j'ai eu un appel de ma soeur, justement pour m'en parler et qui s'inquiétait. Et j'ai eu aussi un appel du chanteur de mon groupe qui, qui était, euh, genre derrière, qui m'a dit « Ouais, j'ai appris ça, j'ai cru que c'était de blague, je l'ai appelé direct. » Et euh, ça fait plaisir, parce que même des gens que j'ai perdu de vue, que je connaissais un peu avant, ils m'ont dit « bah Tiens, j'ai pensé à toi à ce moment-là, parce que euh, j'ai tellement survendu Liquid Park, j'ai tellement embêter les gens avec Clicking Park, même ceux qui en avaient marre de ça, et ben, ils ont pensé à à ce moment-là parce que c'était la personne qui connaissait par rapport à ça. Quoi. Mmh. Et donc du coup j'ai eu un peu de message, euh, ben, j'ai pas eu de retour négatif ou ben, juste des gens qui m'ont charrié euh, justement. Euh, parce que le lendemain euh, du drame, je portais un t-shirt Clicking Park euh, par un mauvais hasard quoi, et on m'a dit bah tiens t'es en deuil etc. On me disait ça un peu en, pas en rigolant, pas en se moquant mais euh, enfin aussi en se moquant mais gentiment quoi et euh, ouais il y en a pas qui m'ont demandé ils m'ont dit mais du coup comment comment t'as vécu ce comment t'as vécu ce, cette annonce ce drame quoi et euh, bah, j'expliquais je sais pas bah, écouter euh, bah, j'ai fait mon oeil, j'ai j'ai écouté les quinze j'ai continué mais ouais non j'ai toujours du mal à me rendre compte forcément mais en même temps je suis dans un une sorte de flou je m'en rends compte et d'un autre côté je m'en rends pas compte donc c'est euh, bah, ce que j'explique aux gens donc euh... c'est vrai que c'est un et... petit peu particulier
0: parce que j'ai essayé un peu je sais pas si vous ressortez la même chose mais je comprends un peu là ce que tu veux dire parce que quelque part on perd quelqu'un ou de très proche comme disait Magali en étant fan il une aussi une forme d'adoration, un peu de folie éventuellement, qui fait nous accrocher comme ça à une personne qui pourtant n'est pas dans notre quotidien, mais en même temps l'est beaucoup, puisqu'on là c'est le chanteur en plus, donc on entend sa voix souvent, souvent, souvent. Comme m'a dit Mylène, je crois, c'est une voix qu'on entend même plus que celle de certains proches, paradoxalement. Et oui. on se dit en même temps, voilà, enfin, moi, c'est un peu le sentiment étrange que j'ai en ce moment, c'est que dans mon quotidien, là, maintenant, tout de suite, s'il n'y a rien qui change, je vis de la même façon, j'écoute tout pareil, et se, enfin je le sais que c'est arrivé, mais en même temps, on ne voit pas les changements, à part quand on est sur les réseaux sociaux, où forcément, on ne voit que ça, que, ça a changé, que les, quelque chose a changé, c'est un petit peu particulier.
1: Bah, moi, j'ai tendance à dire, justement, parce qu'il y a des gens qui, qui prennent de mes nouvelles et me demandent comment ça va, et c'est vrai que si on met, si met de côté les réseaux sociaux, euh, effectivement, mon quotidien n'a pas forcément changé, et je leur dis « ce dont j'ai peur », c'est dans, dans quelques mois, dans un an, dans deux ans, de me dire, bah là je vais vraiment sentir le vide parce que finalement, là donc on était en, en pleine période de promo, une période faste oui. et, euh, et, et voilà, et il y a des fois il y avait 2-3 ans sans album, où c'était un petit peu plus calme, où il n'y avait pas forcément d'interview, de, de, etc, où on en parlait beaucoup moins et tout, et, et voilà, mais en même temps on avait toujours cet espoir de dire, bah, ça va venir, ils vont, ils vont faire un album, on sait qu'ils sont en studio, on sait si, on sait ça, et là effectivement je me dis, bah, peut-être que dans 6 mois quand, quand le soufflet, euh, de Médiatique sera un peu retombé, là, qu'est-ce que ça va être Parce que pour le coup, on n'aura pas l'espoir de se dire vivement la prochaine tournée avec lui. Donc, c'est un peu ça qui me fait peur.
0: Je pense
3: qu'il y a une différence entre là, on est en ce moment actuellement en train de faire le deuil de la personne, de Chester, parce que c'est une personne à part entière. Mais en dessous, on est en train de se dire qu'il va falloir qu'on fasse d'une certaine façon le deuil de Linkin Park, même s'il continue, peu importe. Oui, parce il y aura un avant et un après et c'est ça en fait je pense de, de ce que tu parles c'est que je pense qu'on n'a pas encore tout à fait on peut pas faire le deuil de Linkin Park parce que pour nous c'est encore on est encore comme tu dis dans la promo avec tout ce qui s'est passé et on sait pas encore comment ça va être plus tard donc du coup ouais. on sait pas comment faire ce fameux deuil du oui, groupe c'est
0: vrai que aussi euh, tragique que ce soit euh, malgré tout et aussi important soit Chester c'est vrai que ce n'est pas tout le groupe non plus qui en tout cas pour l'instant a disparu Exactement. On, bon, Mike a quand même son je crois son seul communiqué a bien dit que ils continueraient malgré tout de faire de la musique c'est évident dans leur oui. dans leur gène hein, tous les cinq ce qui est normal c'est leur passion donc il est évident que d'une manière ou d'une autre ils vont continuer à faire de la musique comment mais de quelle sous manière sous quelle forme hein. sous quel groupe etc là, je pense que c'est je ne sais pas s'ils si y pensent mais ça va être une question à laquelle
2: il va être difficile de répondre
1: d'ailleurs euh, si...
2: c'est que oui bah, bon, je, vais. Je, non, je vais dire je sais que Mike euh, il a mis une vidéo il n'y a pas longtemps comme quoi il continuait de composer parce que bah il disait que c'était sa thérapie, si tu continues de composer et puis Mike il compose pas c'est pas trop vraiment Mike Voilà. Et je pense que <rire> est ouais L'avenir la, mais tu vois Tu vois par exemple ce que tu disais tout à l'heure Magali le fait de faire le deuil du groupe Enfin c'est qui a dit deuil du groupe mais c'est toi en a parlé en première Mais ouais c'est vrai que moi j'ai même pas réfléchi parce que j'avais avec toute cette période, tout ça, avec le quotidien, je, je suis juste dans ce qui existe, ce qui écoute, et on C'est vrai qu'on est encore dans la promo, donc euh, on est encore dans la découverte du premier, euh, du dernier album, euh, One More Light. Même si maintenant, on, bah, je pense que là, depuis le temps qui est sorti, on l'a tous écouté. Euh, je sais pas combien de fois, mais euh, ouais, on est encore dans la découverte. Moi, c'est, euh, je, je suis toujours, toujours, toujours dans, dans la découverte. Même je me réécoute euh, les anciens albums, je redécouvre des trucs. Mais euh, bah, comme One More Light, c'est le dernier euh, album en date où euh, on l'écoute et en plus là il a encore un sens encore plus particulier, dans le sens où c'est le dernier album de Chester, où c'est le plus personnel de Chester, où les chansons elles prennent mille fois plus de sens avec ce qui est arrivé parce que Heavy par exemple One More Light tout euh, de même euh, Nobody, Save me, euh, Nobody Can Save Me enfin, euh, personne ne peut me sauver euh, ok
3: <rire> bon, d'ailleurs ben, voilà,
1: les premiers mots du, du premier titre enfin euh, voilà quoi, on a l'impression, même quasiment tout l'album, on se dit, mais c'est pas possible, ils, pré ils préparaient ça, ou... alors que non, parce que quand on reprend oui. des titres de, de leurs tout premiers albums, etc., il y, y a déjà ça, il y a déjà ce, cette façon de parler oui, du mal-être et tout il ça. Il faut, ça, faut reconnaître, ouais, les Il faut
3: bon. faire attention voilà. à, à pas tomber dans la dérive de réécouter, c'est pour ça que moi j'ai attendu un jour, bon j'ai pas attendu longtemps, je me suis fait euh, les trois albums derrière au boulot, parce que donc, je pouvais travailler en écoutant de la musique, mais... Euh, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui disent que le dernier album c'était une lettre de suicide. Alors surtout pas, surtout pas, parce que il faut pas oublier quand même que ce mal-être il l'a depuis le début, depuis tout ce qu'il a vécu et qu'il s'est inspiré de ses chansons pour combattre son mal-être et non pas pour l'enrichir. C'est grâce à ses chansons certainement qu'il tenait le coup et qu'il a mis tout, tout ça dedans pour l'aider à tenir, parce qu'il savait qu'il avait ce problème et d'en parler ça faisait du bien, sinon il l'aurait pas fait. Et des gens qui veulent, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui vont. Bah, voilà, chacun le fait comme il veut, mais il euh, y a des gens qui vont certainement réécouter les chansons en se disant, oh, il le pensait, on aurait dû faire quelque chose, mais non. Oui, c'est de on la peut, culpabilité inutile. Pas savoir, savoir ouais, c'est quelque chose de personnel que lui seul a décidé. Et ce qu'il a mis dans ses chansons, c'était quelque chose qu'il avait besoin d'évacuer pour pas que justement ça reste en lui. Même s'il a fait ce qu'il a fait après tout. Qu'il a dit dans ses chansons, c'était une façon de redonner de l'espoir, de dire je ne me sens pas bien, comment aller mieux. C'était pas une façon de dire je ne vais pas bien, je vais en finir. C'est ça, je suis que... d'accord.
0: Effectivement, c'est bon. clair que quand on réécoute les... même les plus anciens albums ou autres, de façon clairement, les paroles de Linkin Park sont quand même très, quasi systématiquement plutôt négatives. Ce n'est pas Tout nouveau fait. effectivement d'avoir eu des sujets comme cela abordés dans la chanson, peut-être avec d'autres regards, peut-être sur One More Light c'est un poil plus franc. Que, comme a dit Médéric, oui. c'est quand même un album qui est beaucoup plus personnel vis-à-vis -vis du groupe, de ah, leur sentiment personnel dans la vie, tout ça. Mais c'est clair que ce n'était pas nouveau et que je pense aussi que d'une certaine façon, c'est ce qui nous plaît dans ce groupe. C'est aussi euh, ce côté un petit peu euh, beaucoup moins poli et propre que dans les paroles de beaucoup, peut-être d'autres oui. artistes, et dans lesquelles peut-être d'une façon ou d'une autre, on s'y je... est retrouvé.
3: Ouais. C'est ce côté d'espoir qui a touché énormément d'enfants, enfin, d'enfants, d'adolescents, parce qu'à l'époque, moi j'étais adolescente et beaucoup d'adolescents écoutaient, mais. C'est ce côté de, de, de se dire qu'il n'y a rien qui va, tout va mal, mais on trouve toujours une façon d'avancer. Parce que finalement c'était ça, les chansons puis, de King Kong Park, en, en général c'était, il n'y a rien qui va, mais on va toujours trouver quelque chose pour aller
1: mieux. Et, et puis aussi ça. de se dire que finalement on n'est pas seul. C'est-à-dire que fait. Dans, dans, dans dans notre mal dans notre malheur, quel que soit souvent les gens, ils se disent bah voilà moi je vis ça c'est horrible etc et puis ah bah finalement on écoute ah bah eux aussi et puis tous les fans qui se retrouvent dans les chansons c'est aussi parce qu'ils traversent des moments difficiles et finalement cette cette union cette communauté de dire bah bon bah voilà je suis pas toute seule et ben bah ça il y en a qui s'en sortent et je vais m'en sortir donc moi aussi effectivement je trouve que qu il y a vraiment un côté un peu euh, euh, partage un peu thérapie et que c'est ce qui a fait que, que ce groupe a quand même marqué beaucoup de gens parce qu'on s'aperçoit quand même avec, avec euh, tous les hommages qui ont été rendus que même s'il y a des gens qui ne suivaient plus leur actualité etc qu'ils ont quand même vraiment marqué toute, euh, toute une génération mais voilà avec euh, des âges différents et ils ont vraiment quand même marqué les gens, les gens donc euh, ça c'est parce que derrière le, le type de musique que tout le monde n'apprécie pas forcément, il y avait quand même des paroles qui, ah ouais. euh, qui étaient quasi universelles, et ça c'est voilà, beau. Euh,
0: donc on va reprendre un petit peu, alors effectivement on parlait juste avant la coupure, on a abordé un petit peu euh, l'aspect des hommages, pour parler quand même aussi de quelque chose... Une certaine manière positive dans tout ça, c'est qu'on a vu des hommages multipliés vraiment à travers de nombreux pays dans le monde. J'ai vu sur le site LP Catalogue d'ailleurs, ils ont fait une idée qui est super. Ils ont la carte du monde et en fait, on peut leur ajouter, leur faire, leur signaler qu'un événement est ou a été organisé en la mémoire de Chester. Eux, comme ça, ils vérifient, on leur donne les infos, ils vérifient les infos pour voir que c'est quand même un vrai événement. Et du coup, ils mettent une lumière à l'endroit où s'est passé cet événement sur leur carte. Donc, dans leur carte, quand on la voit en grand, un peu façon Google Maps, on peut zoomer, dézoomer. Et on voit plein, plein de lumières partout dans le monde. C'est très beau, c'est très impressionnant, c'est très touchant aussi de voir que du coup, de nombreux rassemblements, de nombreuses soirées ont pu être organisées ou ce là. Alors, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé, ont eu la chance peut-être de participer à quelque chose.
1: Non, euh... non moi, pas du tout
2: il n'y avait rien de mon côté donc euh, j'ai malheureusement pu rien organiser non plus que...
3: moi je suis partie en vacances euh, ben, à peu près comme Magali une semaine après euh, environ une semaine après euh, l'annonce donc euh, ben, un peu moins même je suis partie pendant deux semaines et comme Magali j'ai été coupée des réseaux sociaux vrai et... que,
0: en discutant un peu tous ensemble je me suis rendu compte qu'on a été un peu tous en vacances mmh. plus ou moins en même temps oui
3: <rire> mais je pense que pour moi ça a été un, un, un peu un bien parce que j'allais un peu sur Facebook juste pour voir ces hommages et... Ça me faisait du bien d'un côté, mais ce qui me faisait plus de bien, c'était de partager, avec euh, de discuter avec les gens, d'en parler avec les gens, donc euh, bah, notamment avec toi, Pierre-Henri, ou avec d'autres, euh, par message ou sur Facebook. Mais je trouvais que de plus en plus, je, regard... je, je me trouvais un peu malsaine d'aller juste voir les hommages, de voir ce qui se passait. Donc ça m'a fait du bien d'être coupée pendant deux semaines et de pouvoir faire un peu un deuil plus personnel. Et plus euh, avec des SMS, plus personnels que, par rapport à moi euh, et par rapport aux autres. Avec tout
0: ça, effectivement, on a vu aussi euh, à quel point la communauté est quand même grande, à quel point elle est assez Exactement. forte ah ouais. et serrée, mine de rien. enfin c'est Dans le malheur, c'est une chose assez belle à voir. Toi, Magali, justement, tu te rends peut-être beaucoup compte, vu que tu dois être pas mal en contact avec beaucoup de personnes.
1: Oui, non, vraiment, c'est j'utilise souvent dans les commentaires le, le mot euh, lp family parce que j'ai vraiment l'impression que, que c'est ça c'est il y a une, une communauté de fans et puis bah voilà il y, y a même des gens qu'on côtoie euh, euh, depuis euh, des années qu qui habitent euh, à l'autre bout de la France ou même dans d'autres pays euh, et euh, qu'on qu a connu grâce à Leaking Park et avec qui on a des, des nouvelles enfin on, on a des nouvelles régulièrement et voilà là on on a pu partager notre peine ensemble, et une fois de plus, bah, l'union fait la force, et c'est vrai qu'on que, qu s'est soutenu mutuellement, je, moi je suis très amie avec l'ambassadrice belge côté francophone, donc Aurélia, et, euh, et c'est vrai que bah, voilà, je, je savais qu'elle traversait la même chose que moi, on a, elle les a vues autant, euh, si ce n'est plus en concert, euh, idem pour le, le, les Meet and Greet, etc., sachant que je ne sais pas pourquoi, mais Chester l'appréciait beaucoup, j'étais limite jalouse parce que à chaque tweet and grit", alors qu'à la base il y a des règles assez strictes comme quoi on n'a pas le droit de les toucher etc donc c'est que ceux, si seulement eux viennent vers vous vous serrez la main ou, ou à vous faire un câlin voilà dans ce cas là c'est autorisé mais nous on n'a pas le droit entre guillemets de le demander et Aurélia avait à chaque fois son câlin de Chester donc je pense qu'il l'appréciait je me suis j'ai même fait une petite plaisanterie euh, en faisant un, un espèce de photoshop en montrant euh, ma fille qui a dit je crois que j'ai résolu le, le mystère d'Aurélia et de, et de Chester et en fait on a fait un mix de Talinda et de la première femme euh, de, de Chester et, euh, et du coup on a dit bah, en fait tu lui ressembles, tu prends un mix des deux et tu lui ressembles, c'est sûrement pour ça qu'il te, te kiffe tant quoi voilà, bon. on, a tour... on a tourné ça un peu en dérision mais, euh, mais voilà c'est vrai que c'est quelqu'un quelqu que j'apprécie beaucoup et, et, et on s'est soutenus mutuellement. Et voilà, et pareil, à Flora, j'en je je profite pour faire des bisous à, à tous mes amis, à Johanna, etc. Alex, autre ambassadeur de, de, de France. Et, et vraiment, c'est vraiment une communauté. Aussi un grand merci à Damien, parce que moi, je n'ai pas pu effectivement d'aller. Aller, euh, sur, euh, sur le site euh, de l'hommage à Paris de la Warner, là, au 118. Mmh. Mmh. Enfin, euh, j'ai pu y aller sur aucun d'ailleurs, mais j'aurais bien voulu y aller. Et du coup, sachant que Damien allait y aller, il a mis un, un petit carton avec euh, une, une photo de moi et de Chester que j'avais préparé Et du coup, il l'a mis pour moi. Donc, euh, vraiment un grand merci parce que même si effectivement, j'ai pas pu aller partager sur place, je sais qu'il y a une petite trace de moi là-bas. Mmh. Et puis, euh, voilà. Et puis, il y a mon mari aussi qui dans les premiers jours après le décès m'a dit bah écoute si tu veux euh, on prévoit en mars ou quelque chose comme ça d'aller euh, aux états unis et puis euh, on ira sur sa tombe se recueillir et puis bon bah finalement apparemment euh, la famille, enfin euh, apparemment il a été incinéré, c'est toujours pas euh, su mais c'est ce qui se dit et que la famille a repris les cendres donc euh, pour l'instant il n'y a pas de, de mémorial officiel euh, euh, oui, pour l'instant, je termes, pense, parce que voilà. Warner va certainement organiser ou même peut-être le groupe
3: va essayer de prévoir quelque chose pour les fans. Je pense que la demande est énorme, donc. Euh, oui, c'est clair. Même je pense si que, c que
1: les gens, ils ont besoin d'un endroit pour se recueillir. Mais hein. je
3: pense qu'il faut justement un endroit pour la famille et euh, un endroit pour le public pour, pour pas, mi pas mixer les deux, mais pour permettre à la famille de pouvoir se recueillir tranquillement, elle euh, avec. Oui, ça c'est tout à fait normal. Euh, voilà, les centres, c'est tout à fait normal, mais euh, voilà, ne serait-ce que mettre une petite stèle avec son nom, peu importe où, mais euh, juste que voilà.
0: Ce soit fait pour les fans, quoi. Donc, euh, du coup, alors euh, je parlais d'hommage. Alors, euh, donc, euh, toi, Magali, même tu n'as pas eu non plus la chance de participer au moindre euh, événement.
1: Non, 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 non j'ai
0: pas euh, pu. Enfin, donc, euh, moi, alors à la base, moi non plus, je ne pouvais participer à aucun des événements qui avaient lieu en France, soit parce que je travaillais, soit parce que j'étais en vacances, mais très loin de ces événements là. Donc, du coup, moi <rire> j'ai décidé d'en organiser un moi-même. <rire> Ben c'était il n'y a pas longtemps parce que c'était samedi dernier dans l'occurrence où donc vous, vous l'avez vu forcément sur je pense sur mon mur sur facebook j'avais organisé une soirée tribute puisque je joue de la musique sur mon temps personnel et je suis allé voir un café local que je connais bien dont je connais bien le gérant qui est un bon ami et forcément qui se doutait bien enfin qui fait partie d'ailleurs des, des premières personnes à m'avoir envoyé un message le jour de la catastrophe et du coup je lui ai dit bah, pour marquer le coup j'aimerais bien venir avec ma gratte jouer quelques morceaux et tout histoire de faire une petite animation puis de faire un truc et puis s'il y a des fans qui sont là bah, c'est bien ce sera un moment de partage et tout et il a décidé qu'on transforme ça donc plus en vrai concert en trouvant des musiciens un petit peu à la dernière minute pour former un groupe complètement inédit et c'est ce qu'on a réussi quand même à faire tant bien que mal avec donc notamment laurent qui est un fan qui est venu de belgique exprès pour donc chanter avec son matos et tout il est venu prendre du coup difficilement la place de chester mais il a fait plutôt bien c'était vraiment sympa et j'ai eu aussi un certain guillaume qui vient qui venait de Arras, qui n'était pas forcément un grand grand fan il m'avait dit lui-même qu'il avait beaucoup aimé les trois premiers albums mais comme il n'avait pas spécialement aimé The thousand suns il avait décroché et puis voilà mais par amour de la musique façon plus globale il s'est présenté pour faire le bassiste moi mmh. la guitare plus mon cher neveu de 15 ans tout, tout juste auréolé d'un brevet avec mention qui a fait la batterie enfin, c'était super on a joué presque une vingtaine de morceaux avec plein de gens dans le café qui connaissaient très bien j'ai remarqué la popularité de bleeded out par exemple donc les gens connaissent énormément Ça, je m'en suis vraiment rendu compte et donc c'est en tout cas c'était super et c'était une d'une autre manière aussi, que ce que j'ai vu beaucoup de rassemblements se sont effectués, euh, euh, voilà comme tu disais un petit peu, avec les photos, les messages, les fleurs, tout ça, j'en ai vu pas mal euh, passer effectivement. Là, nous, on a été dans une soirée plus festive, pour dire aussi que euh, voilà c'est dommage d'avoir fait une telle soirée dans des telles conditions, mais euh, c'était quand même assez agréable. Et donc en tout cas, des hommages se sont multipliés, puis ils se multiplient encore. Hein. Je vois qu'il y en a encore un petit peu partout qui continuent de s'organiser. Donc, euh, même dans votre côté, peut-être que vous aurez la chance de participer à quelque chose aussi. Et après, le simple fait même là, pour nous, de faire cette émission, constitue aussi d'une certaine manière un autre type d'hommage. C'est l'occasion pour nous là, de parler un peu tous ensemble et de partager aussi avec tous ceux qui nous écouteront ce qu'on qu a fait, ce qu'on a ressorti, et effectivement aussi de montrer, comme tu disais tout à l'heure, que... Euh, bah les gens ne sont pas seuls, on s'en rend vraiment compte beaucoup plus maintenant que nous, en tant que fans de Linkin Park, nous ne sommes pas seuls, c'est vraiment net maintenant, mais euh, ça fait du bien aussi.
3: Ça, enfin, c'est sûr.
0: Alors, est-ce qu'on a. Donc, du coup, les hommages, voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc, je on a parlé un peu aussi, Alors, effectivement, on a abordé le fait que certains, malheureusement, envisageaient un peu de, comme, de passer à l'acte de la même manière. Ça, c'est vrai que j'ai aperçu la nouvelle. Ce truc-là, il n'y a pas très longtemps, je crois. C'est toi, Magali, là, qui nous en avais parlé oui. un petit peu. C'est vrai qu'il euh, me semble avoir vu que certains, effectivement, ont décidé de faire la même chose. Enfin, c'est sûr, c'est très, très, très sordide. J'imagine même pas s'il y euh, quelqu'un dans une famille qui a déjà peut-être euh, vécu la difficulté, comme tu dirais, admettons, de voir un proche ou peut-être un, un enfant euh, se sentir mal à cause de ça et puis d'être lui-même, euh, d'avoir imité euh, son idole, si je puis dire, euh, ça doit vraiment être euh, difficile.
3: Surtout que c'est quand même un acte extrêmement, enfin, c'est extrêmement dur comme acte. C'est quelque chose, enfin, c'est une mort très violente et qu'un enfant, enfin, qu'un enfant ou que n'importe qui veuille essayer de le reproduire, c'est quand même très grave, je pense. Enfin, vu de des... vouloir imiter une personne à ce point, ça, ça peut être très très grave quand même. Oui, j'ai vu des.
0: Enfin aussi, il y a pas mal de réactions sur. Donc on a discuté nous d'un petit peu ensemble aussi, mais sur d'essayer de comprendre pourquoi, de savoir aussi. Euh un petit peu ce genre de choses, enfin de résoudre si je puis dire ce qui s'est passé, mais je pense, après je sais pas si vous pensez la même chose, c'est que finalement des gens qui passent à l'acte comme ça, je pense que nous qui avons une santé mentale Dieu merci euh, convenable, euh, nous, nous sommes pas faits pour comprendre ça, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez vous
3: Non, je pense c'est un processus qui est, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas envisager parce que c'est un état d'esprit qui ne laisse plus le choix. Je veux dire, il... enfin. Euh, un peu scientifiquement, mais pas vraiment, il faut quand même avoir un espèce d'absence, enfin, il ne faut plus avoir d'instinct de survie pour faire cet acte quand même. Parce qu'il arrive à un moment, on a, je veux dire, à, à chaque étape avant d'en arriver là, on peut faire marche arrière, on peut se dire non, stop, j'arrête, je ne je sais pas, je, je vais faire un tour, je sors, enfin, même au dernier moment, à la dernière seconde où on est sur le point de faire ça, n'importe... Moi non, mais euh, n'importe qui, on peut se dire, il y a enfin, d'instinct de survie, on se dit j'arrête tout là. Le, le corps est en danger, il devrait mettre ces mécanismes-là de défense en place. Et je pense que chez ces personnes-là, ça n'est plus le cas, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de frein qui empêche le corps d'aller aussi loin, l'espèce le, le, d'inconscient qui bloque. Je pense qu'ils n'ont pas cette espèce de sécurité. Et il arrive à un moment où, si le corps, euh, enfin, si quand, quand il est quand il a été dans cet état d'esprit, il s'est retrouvé seul avec lui-même et s'est un peu retrouvé au pied du mur et tellement mal avec lui qu'il voulait en sortir, il n'a pas eu cet instinct de survie de penser que peut-être n'est euh, pas la solution. Et je pense que c est, c est, ces ces personnes-là, de toute façon, il n'y a pas de signe avant-coureur, il n'y a pas de il n'y a pas d'appel au secours, euh, ça se fait. Et, même eux, ne peuvent rien y faire. Oui, parce que je pense Même que c'est si... ça, où voilà. il
0: y a une distinction à faire avec ceux qui, au contraire, en parlent peut-être plus ouvertement, en disant oui, « euh, je veux fatigues. me suicider ». qui se Enfin, Je me prétends surtout pas du tout expert en la matière. Pas mais, du euh,
3: tout, moi non plus. Alors, ce que mais... j'ai dit, c'était purement
0: euh, oui, euh, oui, ouais, personnel.
3: Et si quelqu'un n'est pas d'accord, je suis tout à fait ouvert à la
0: discussion. C'est vrai que j'ai l'impression que ceux qui en parlent plus sont des gens qui, ont... là par contre, ont besoin d'aide, mais qu'on peut aider. Je, comme tu et dis, il y a des gens aides, qui, qui, passent... veulent cette aide. Oui, qui veulent de l'aide, alors que, ce que je, je pense que Chester à mon avis n'en parlait pas forcément plus que ça, part comme on a dit dans les chansons bien sûr, mais euh, quelqu'un qui veut vraiment passer à l'acte, je ne pense pas qu'il... va peut-être laisser une trace pour expliquer pourquoi il l'a fait, mais il n'informera pas tout le monde avant
3: Et, et puis il ne faut pas oublier que Chester était suivi, euh, il avait un psychologue, il avait quelqu'un qui parlait, enfin je veux dire, c'était pas comme s'il était seul au monde et qu'il avait été laissé avec ses problèmes. Ses problèmes, il était au courant qu'il les avait, il le savait depuis longtemps, et il l'avait fait ce qu'il fallait pour, et c'est honnêtement, bah, c'est de la faute de personne, que ce soit ses proches qui peuvent se sentir absolument coupables de ne rien avoir vu. Je pense que si on considère, comme Chester le disait lui-même, qu'il avait une autre personnalité qui prenait le contrôle dans ces moments-là, qui était cette personne qui le poussait à faire des choses horribles, je pense que même lui ne voulait pas en arriver là. C'est lui qu'on que connaissait et qui refusait un peu cette éventualité. Il a rien pu faire lui-même. Donc, je pense qu'il n'y a personne à blâmer. Je pense que c'est important de le dire que personne n'est à blâmer là-dedans. Que ce soit la famille, les proches, ou même au niveau des fans qui peuvent se sentir éventuellement coupables de ne pas avoir vu les signes. Je pense c'est un cas où on ne peut pas voir les signes, tout simplement
1: pour avoir euh, beaucoup travaillé sur, sur moi-même par rapport au suicide parce que j'ai perdu euh, assez jeune ma maman de cette manière là et puis à plus tard euh, ma, ma belle-sœur euh, c'est vrai que en fait il faut comprendre que finalement euh, la dépression en soi est une maladie et même si euh, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui évolue par épisode, qui est souvent cyclique etc, quand effectivement c les personnes passent à l'acte euh, de manière, euh, on va dire, euh, ratée ou non, parce que voilà, des fois il y en a qui disent oh, bah c'est un suicide raté, c'est un appel au secours. Oui, mais enfin bon, si c'était pas raté, de toute façon, on oui. n'aurait rien pu faire non plus. Donc euh, voilà, mais je pense que, que justement, il faut, il faut vraiment se dire que c'est une maladie, qu'ils ont ça en eux, et qu'effectivement, personne n'est coupable autour, personne n'y peut rien, et qu'effectivement, quand ils en sont à, à vouloir mettre fin à leur jour, c'est qu'ils sont dans un état second, et que voilà, il ne faut pas leur en vouloir à eux, faut pas s'en vouloir à soi. Et, euh, et voilà on n'en veut pas à quelqu'un d'avoir un cancer. Donc la, dé la dépression, c'est la même chose. Et voilà, et même s'ils ont des périodes, entre guillemets, bah, de rémission, moi je prends pas ça vraiment à un cancer. Euh, parce que euh, c'est quelque chose. Euh, ils choisissent pas d'être dépressifs, ils choisissent pas d'avoir de, de, des idées noires, et euh, ils choisissent pas de, de vouloir euh, passer à l'acte. Et, et, et voilà, et l'entourage n'y est vraiment pour rien, et même des gens qui, qui sont très entourés, très aimés, etc., s'ils ont, euh, ont ça en eux et qu'ils ont ce mal-être, malheureusement, bah voilà, y a, y a pas... Chaque, je pense vraiment que chacun a, a les propres clés de son dessin et que euh, voilà, être entouré, etc., c'est hyper important, mais, euh, mais on ne on peut, on peut, voilà, peut pas sauver les ouais. gens, on ne peut pas faire les choses à leur place. Et malheureusement, bah voilà, chez Sther, effectivement, on ne l'a pas vu venir. On, on a tout, on, voilà, moi j'ai eu aussi l'idée de dire mais com comment on ne l'a pas vu venir et tout Puis finalement bon, bah c'est ça aurait rien changé du tout parce que vous, on peut très bien l'avoir vu une heure avant et que tout allait très bien, et puis que bah après il passe à l'acte. Donc ouais non absolument pas sans vouloir et euh, de toute,
3: et toute façon il n'y a pas de y a pas de solution, je veux dire si une même si dans le cas où euh, utopiquement parlant euh, on sache que telle personne par exemple avec tel gène peut se suicider machin machin. On ne peut pas être tout le temps H24 avec quelqu'un juste bien pour qu'il se suicide. Je veux dire, c'est aussi... Euh, ben, comme tu dis, je pense que c'est très important, ce n'est pas non plus de sa faute à lui. Je veux dire, Ce qu'il a fait, ah. il l'a fait, parce qu'il se sentait euh, au pied du mur et que rien d'autre pouvait le, le, le soulager, ou peu importe. Parce qu on qu'on ne saura jamais vraiment ce qui a poussé à le faire, son état d'esprit et les raisons. Mais comme tu dis, ce n'est pas de sa faute, c'est une maladie. Les maladies mentales, on les appelle bien des maladies, ce n'est pas pour rien. Il y a des dérèglements hormonaux et... Euh, c'est des hormones qui régissent notre corps. On a beau avoir toute la, la volonté d'esprit qu'on veut, on a tous eu le droit, euh, je pense aux femmes notamment, mais les hommes ils sont sujets aussi. Euh, les femmes ont souvent des périodes pendant lesquelles on peut avoir des coups de mou, être pas bien, être en colère, etc. Et dans ces moments là moi je le sais que personnellement, je, je me sens impuissante parce que je sais que j'ai pas envie d'être en colère, mais je le suis. Et je pense que c'est la même chose pour les personnes qui ont des maladies mentales, c'est-à-dire que peut-être qu'au fond d'elles, elles n'ont pas envie de se sentir déprimées et d'en venir à cette fin-là, mais... Elles ne peuvent pas s'en empêcher. Et je pense que ça, c'est très important de le dire aussi.
1: Mais par contre, alors, au niveau. Quand, pour rebondir sur la colère, et, euh, moi, j'ai eu un moment de colère, c'était finalement euh, par rapport à la réaction des gens face à, à Evie. Parce, oui. euh, parce que, justement, je, dès le départ, moi, j'ai quand même dit mais voilà, le, le son, il a beau être pop, etc. Vous, les paroles sont lourdes, justement. Elles sont lourdes de sens. Et, et, on, et moi, je le dis. J'ai senti ce mal-être dans cette chanson euh, et, et vraiment j'ai occulté le côté pop euh, et tout et du coup là là de bah forcément avec euh, a posteriori avec l'acte euh, qu'il a fait je me dis mais mince pourquoi vous l'avez pas vu pour enfin mais pourquoi vous l'avez pas compris Pourquoi sur... il y en a qui ont osé critiquer Alors que finalement, qui suis-je pour pour dire ça Mais <rire> euh, mais c'est vrai que j'ai eu vraiment ce, ce sentiment, un peu de colère en me disant mais mince quoi, vous avez vraiment pas compris son message. Ce qui n'aurait pas changé l'issue finale. Bien mais euh, ouais, un peu cette cette frustration de me dire euh, voilà pourquoi vous n'avez pas compris. Et d'ailleurs, enfin euh, euh, heureusement heureusement que j'ai été à Londres le les voir parce que le concert d'avant c'était celui de, du Hellfest et oui. euh, j'ai super mal vécu ce concert. Alors c'était au départ le sujet de, de l'émission qu'on devait enregistrer la dernière fois, mais le Hellfest ça a, été, ça a été monstrueux quoi. J'ai euh, souffert pendant ce concert parce que je voyais les gens qui sifflaient, les gens qui jetaient des roulettes PQ, euh, qui, celui qui avait lancé le pichet de bière à, à Chester. Et, et en plus au, moi au départ j'ai pas vu qu'il y avait eu le pichet de, de lancer mais euh j'étais au premier rang à droite et j'avais l'écran géant juste en face de moi et j'ai vu les yeux de Chester mais mon dieu je ne l'avais jamais vu avec une telle colère avec une telle et il faisait les signes au mec là, genre viens viens je vais te casser la gueule tout en continuant de chanter et je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé et j'étais mal et en plus j'étais au premier rang et j'étais entouré de gens alors les gens qui connaissent pas les paroles je vais pas leur en vouloir il y a des gens qui viennent découvrir mais quand on est dans les premiers rangs avec une telle foule on euh, on vit le concert quoi on essaye on, on bouge on lève on les essaye. bras euh, je sais pas on, est, on essaye d'être dans le truc et là j'étais à cause, à part une jeune fille qui était à ma droite J'étais avec des pots de fleurs quoi, à côté de moi et je me disais mais comment on peut être au premier ordre de, avec Liquid Park et ne pas réagir Donc bref ce concert là pour moi le Hellfest ça a été un calvaire. Je, en plus avec une anecdote avant un peu, un peu pourrie mais parce que justement j'étais invité en tant, que, en tant que LPU lifer et bref la liste des invités est que qu'avec le groupe super tard alors que moi j'étais là-bas à 10h du mat, j'ai pu rentrer qu'à 16h enfin bref ça, ça, ça avait déjà on va dire mal commencé. Mais voilà quoi, le concert en lui-même, il était enfin euh, je l'ai trouvé abominable et Dieu merci, de dernière minute, j'ai pu aller à, su, à celui de J'ai euh, je le dis, j'ai été invité voilà, par, euh, par euh, quelqu'un du staff de Leaking Park et, mais voilà quoi, je lui dis tellement merci parce que en plus, j'ai pu y aller avec mon avec mon troisième qui n'avait jamais été voir Leaking Park, donc ça a été un super moment, mais le concert en lui-même, il a été génial. C'était le public de Leaking Park. donc euh, C'était des gens qui étaient là pour eux et qui n'allaient pas les siffler. Et en plus, bah, des Anglais donc, qui connaissent vraiment bien les paroles et qui ont chanté. Et du coup, ils, eux, ils le savent aussi que dans ce pays-là, ils sont quand même plus facilement accueillis qu'en France. Et du coup, euh, ils étaient plus... Plus détendu, enfin franchement le, le concert de Londres, je sais que toi PH qui a été aussi, euh, voilà quoi, heureusement que j'ai fait ce concert-là parce que mon dernier concert, Chester si ça avait été celui du Hellfest, mais j'aurais été euh, dévasté quoi. Oui, ah, c'est que... vrai,
0: j'ai, voilà, effectivement j'ai lu pas mal de choses hein, sur le Hellfest et vu un peu quelques vidéos, le moment où chester regarde cette personne droit dans les yeux je l'ai vu je me souviens j'ai un peu d'image en tête là. et c'est vrai que le concert à londres était euh, tout inverse effectivement comme tu dis c'était le public qui est venu pour voir ça en sachant très bien ce qu'ils allaient voir l'ambiance était magnifique et le concert était euh, vraiment très très bon j'étais le hasard voulu que je me sois retrouvé d'ailleurs assis à côté d'une fan française également avec qui j'ai discuté un peu à la fin, qui disait, même qui me le dit encore là maintenant, elle estime même que c'était le meilleur concert qu'elle ait jamais vu toute sa vie. Donc c'est vrai qu'il était très très bon, très réussi. Et comme tu dis, là on n'a pas eu à subir ce que déjà au Download Festival, on avait un petit peu vu. parce que euh, petit peu, ouais. pendant la J'ai souvenir pendant la chanson de One More Light, il me semble, d'avoir entendu. Alors là, les gens autour de moi, il n'y avait pas de souci, mais d'avoir entendu venant de plus loin derrière des sifflets et tout et c'est vrai que c'est la première fois que j'entendais ça en concert j'en fais pas plein plein mais c'est
1: bizarre justement que j'ai eu aussi cette colère là parce que notamment, oh, anime, je me dis Evie ok voilà, et dans la première émission j'avais un petit peu euh, taclé Kiara euh, en disant ouais bon ok je comprends pas trop ce qu'elle fout là etc mais là sur One More Light mais, mais enfin euh, voilà c'est une balade déjà dans tous les albums de Leaking Park il y a une balade dans tous les albums de tous les groupes il y a toujours une balade oui. et là c'en est une et quand on, on s'intéresse un tout petit peu aux paroles mais mince quoi, ils ont écrit cette chanson pour quelqu'un qu'ils ont perdu, pour quelqu'un qui est mort et il y a des gens qui Siffle ça, mais c'est pas possible, quoi. Même en étant bourré, je sais pas, et j'ai une colère vis-à-vis -vis de ça parce que. Parce que voilà, je me dis déjà, enfin, en plus dans un festival, j'estime que si tu viens, euh, t'as le choix, t'as plein de scènes, t'as plein de groupes, si t'as pas envie d'être là, bah tu te casses quoi Et franchement, euh, voilà les, les gens qui, qui ont sifflé et tout, euh, ouais non, je suis pas d'accord et je suis en colère contre ces gens-là et d'autant plus maintenant que chez n'est plus là. Après je pense que voilà, tous les groupes sont confrontés à ça, euh, quand les groupes ils démarrent, font les premières parties, bah ouais, ils savent qu'ils vont avoir à, à, à gérer ça et tout, mais je me dis voilà, là, un grand groupe comme ça, même s'ils savaient qu'ils étaient attendus et eh ben c'est forcément dur à vivre et je me dis bah, est-ce que tout ça ça n'a pas non plus euh, contribué à, à ce que Chester mette fin à, sa, à ses jours alors après ça change rien et puis et puis on va pas s'auto flageller mais, euh, mais ouais non j'ai vraiment j'ai vraiment cette espèce de colère en moi parce que je me dis euh, euh, voilà au Hellfest euh, je pense qu'ils ils auraient pu réagir autrement et même si on aime bien le gros le gros son le métal machin bah si t'avais pas envie d'être là fallait te barrer quoi et pas et le Il y a un truc qui s'appelle le respect, euh, que ce soit des énormes groupes ou les petits groupes du coin à côté qui va au café, si tu viens les voir, t'aimes, t'aimes pas, chacun a le droit d'avoir son avis, mais tu respectes les gens, quoi. on est des êtres humains, les gens qui sont sur scène, ils, font, ils ont du courage de venir affronter un public, et c'est pas en les sifflant que peut-être quelqu'un et enfin je sais pas moi franchement je, je suis pas du tout comme dans cet état d'esprit là et franchement ça m'a ouais non ça m'a vraiment ouais, touché et... c'est vraiment
0: malheureux et c'est vrai que du coup euh, on parlait du concert de Londres où justement euh, pour rebondir un peu sur ce que tu dis euh, moi là j'ai eu l'extraordinaire chance d'être retenu au meet and School c'est à dire euh, deux trois semaines avant euh, la fameuse date, donc c'est bizarre, mais du coup je regrette un petit peu, c'est que quand Chester est passé devant moi, c'est la question que je lui ai posée, c'est que je lui ai parlé de ce qui s'est passé en France en lui disant, euh, j'ai entendu, j'ai lu qu'il s'était passé des choses pas terribles et tout, et donc là je vous dis ce qu'il m'a répondu, c'est-à-dire qu'il m'a dit, oui c'est vrai, y a, en gros il y a eu des connards ici et là, mais ça arrive à plein de dates, un peu partout, il m'a dit mais on s'en fout, parce que des gens qui nous aiment, il y en a beaucoup plus que des gens qui nous aiment pas, donc euh, en gros on s'en tape.
1: Bah merci pour cette ce qui ouais, ça me fait du bien de me dire qu'il pensait ça parce que c'est ce, qu ouais, ouais, ce qu'il m'a dit. dit je sais
0: pas si c'est ce qu'il pensait c'est ce qu'il m'a dit
1: ouais <rire> en tout cas, bon, je pense
3: déjà... qu'il qu a enfin même s'il n'est plus là etc je pense que je pense qu'il faut garder une phrase de lui c'est cette phrase -là. peu importe peu importe ce qui t'arrive peu importe les critiques que tu prends peu importe tout ce qu'on va te dire il y a des gens qui te soutiennent, et c'est à ces gens-là qu'il faut faire attention, c'est pas à ces gens qui vont te siffler parce que euh, ils n'ont pas aimé la balade de ta chanson, et, et ça c'est dans la vie en général, c'est qu'on respecte les gens, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient, peu importe le, le statut qu'ils aient, c est... C est... on n'est jamais au-dessus de personne, on est tous égaux.
2: Et peu importe si les gens ne t'aiment pas, il y aura toujours des gens qui se t'entourent.
3: Exactement. Mais Il y des pour te soutenir, vrai que que important
2: là,
0: que les on,
3: fans le sachent.
0: On a l'impression qu'avec One More Light, voilà, les choses ont été plus extrêmes. Mais c'est sûr que c'était paradoxal, puisque Linkin Park, c'était quand même leur septième album ici Studio. Et ça ne date pas d'hier qu'ils ne font pas les choses forcément auxquelles on s'attend. Et donc, c'est toujours un peu bizarre d'avoir vu des gens en plus mal réagir à ce dernier album. Mais bon ça c'est donc un petit peu exprimé là en live on l'a sorti un peu venir nous je pense d'ailleurs quand même en France avec les réseaux et tout comme quoi certains allaient venir en disant ouais mais moi je vais siffler parce que j'aime pas si parce que je comprends pas ça parce que blabla peu importe les raisons ça ne tient théoriquement viens pas, Sans doute pas bien. oui vient pas voilà. c'est un peu ce que disait Magali avant si, si t'aimes mmh. pas bah, va voir autre chose comme... Surtout le Hellfest, c'est gigantesque. Non. Je pense bien que pendant que LinkedIn Park jouait, il y avait probablement autre chose quelque part. Ou, ou alors, au pire, tu fais ta pause euh, boisson, pipi, ce que tu veux à ce moment-là. Toi, tu y point étais point
2: pas au Hellfest en fait. hein De quoi Tu y étais pas au Hellfest, toi Non, moi j'ai fait que le download. J'ai fait que de pas line, non. Pas le le non, mais ouais. le download, je peux, je peux en parler aussi parce que euh, bah, c'est simple. J'ai passé le concert, euh, j'étais tout devant, bah, je me rappelle, Pierre-Henri était là. J'étais venu avec des amis que j'avais retrouvé euh, que j'avais pas vu depuis X temps puis on, on, qui voulait voir les King Park j'ai jamais vu les King Park avant. Et au final, euh, bah, avec la foule qui bougeait ils sont rentrés au fond. Moi j'ai passé tout le concert écrasé contre des gens qui, qui bourrinaient comme je sais pas quoi. Puis il euh, y avait un gars qui lui aimait les premiers albums et qui n'aime pas, tout ça, et puis j'ai parlé un petit peu vite fait avec lui entre les chansons, mais euh, justement, enfin les King Park c'est ça, c'était là pour les King Park. Euh, accepte tout quoi parce que au contraire leur dernier album est, il, est encore, il est puissant quoi enfin puis je suis désolé quand ils arrivent ils jouent sur toi Kim to myself il y a pas de il euh, pas de gens qui siffent tout ça t'as l'énergie directe qui se dégage et oui après t'as les chansons et puis ils ont rendu ah mais c'est quoi cette version de Crawling ?» et tout je, mais ouais mais elle est super belle cette version enfin, Il euh, la font depuis euh...
3: très longtemps cette version de Crawling, ah, enfin, c'est pas comme si c'était la première fois qu'il la faisait en concert quoi c'est pas une ouais, version mais... qui vient de sortir
2: après le truc c'est que malheureusement il faut savoir la, la grosse différence c'est que moi c'est ça c'est que bah, j'ai réfléchi juste après mon concert c'est que je me suis dit euh, la différence entre un live de l'équipe park et un festival où il y a que Park c'est que même en général un live où tu vas à un concert c'est les fans de chez fans c'est les fans qui veulent le voir c'est eux mmh. qui ont envie de voir j'ai vu qu'il y a des gens qui n'aiment pas le dernier album tout sert ils ont vendu leur place c'est dans c'est leur c'est ce qu'ils veulent, quoi. que problème. là, dans le, festo le festoche, il y avait tellement de monde et tout, qu'il y en a qui sont dit, bah, moi je vais voir un festoche de métal, je vais voir un peu de tout. Ah bah tiens, il y a l'équipe park, c'est un truc que j'écoutais avant, je l'écoutais. Et après, ils sont dit, euh, ils ont, ça a tellement été bâché sur plein de trucs, euh, voilà. Et en fait, ça m'a un peu attristé, parce que bah, moi, dans l'équipe park, j'écoute énormément de métal. Et euh, j'ai mon premier vrai festoche de métal et je voyais la communauté de mét de, des métaleux et j'étais super heureux parce que je me dis putain, euh... enfin, désolé pour la vulgarité, mais on, je peux on peut partager énormément de choses avec les autres et euh, j'ai parlé avec plein de gars et tout et euh, même quand on attendait un concert, on se parle entre nous, enfin, c'était super jovial, c'était... Et j'ai toujours entendu parler que la, la, la communauté du métal est une des plus belles communautés en festival. Et là quand je vois ça avec les King Park je me dis parfait bah, en fait non quoi, enfin, c'est pas tant que ça, ça un... <rire> ce côté beau là et au, au final, bah ouais. Non par contre ce qui m'a fait hyper plaisir c'est de voir la communauté King Park et de me dire bah, quand on est arrivé, quand on est allé tout devant, j'ai retrouvé du monde, tout le monde disait Ah t'es. Vous êtes venus pour les Kid Park et en fait, il y avait énormément plein de monde qui était là pour les Kid Park. Et euh, même s'il y en a qui disaient, Oh, j'aime pas forcément les derniers albums machin, ils s'en foutaient, ils voulaient découvrir les Kid Park. Et même si c'était pas forcément une chanson, euh, un live c'est pas une seule chanson, c'est toute une tournée. Et euh, je suis désolé, les Kid Park ils ont quand même joué euh, ceux comme One Step Closer, ils ont quand même joué tout. Oui, plus, et ouais, ils il savaient que c'était un festival, ils savaient qu'ils étaient là pour plaire à un plus large public mais ils étaient en même temps pour faire la, ton, euh, la tournée de leur dernier album donc forcément que fallait mélanger entre guillemets fallait euh, faire plaisir aux nouveaux et aux anciens par exemple pour aller le fest il me semble qu'ils ont rajouté from the inside qui n'était pas à la base dans la setlist qu'ils avaient fait ils ont rajouté from the inside et from the inside c'est vrai que c'est une une ancienne qui est connue par le plus grand en large. Il y a plein qui disaient ouais bah moi je pense que pour le FS ils vont faire une, cette piste plus bourrin pour euh, voilà parce que c'est le FS Non je suis désolé, le FS il y a du blues, euh, il y a Joe Satriani qui vient jouer alors Joe Satriani c'est pas vraiment du métal, euh, il y a Kiss qui est venu jouer, il y, a, il, y a, il y a tout n'importe quoi. Euh... Oui, et puis comme disait Magali tout euh, euh... voilà,
0: tous les, les groupes ont des chansons quand même, même plus calmes, il y en a pas forcément beaucoup mais tous ont fait des balades des, parfois oui. des chansons qui en plus sont souvent très populaires justement
1: et justement, moi j'ai ressenti, euh, enfin, c'est sûrement euh, très subjectif, mais j'ai limite ressenti une volonté de nuire au Hellfest. Une volonté de nuire au groupe parce que je sais pas si vous avez fait attention, mais à un moment donné, Mike il est venu et il a commencé à rapper. Il était sur l'avant-scène, il a, il a commencé à rapper et il s'est fait siffler. Et du coup, il, est, il a arrêté en plein milieu de sa phrase. Je crois qu'il avait commencé à chanter un peu de Fort Minor et euh, il a arrêté. Et il a dit merci les gars et il est reparti, quoi. Mais quand même, le, que Mike il s'arrête de chanter parce qu'il s'est fait siffler, c'est qu'il sentait que, que le public était euh, même c'est pas réceptif, là c'était euh, ultra. Euh, ultra Contre eux, alors que le groupe d'avant c'était Prophet of Rage, où justement il y a énormément de rap. Et on me dit, bah oui, mais il euh, y a d'ailleurs qui m'ont donné comme argument, bah oui, euh, Mike qui rap, mais bon, voilà, bah, tu sais très bien que les King Park c'est et de et les, la voix de Chester et Mike qui rap, et ça a toujours été comme ça. Et finalement, voilà, je me dis, mais pourquoi ils acceptent euh, tout le monde se déchaîne enfin, J'avais trouvé l'ambiance super juste avant avec Prophet of Rage, que je connaissais pas et que j'ai trouvé super sympa. Et puis après, je vois, je vois les gens qui se comportent comme des connards sur. Licking Park, enfin, franchement, ouais, non, je. Ce concert-là, euh, moi, euh, je suis limite traumatisée et... parce que, effectivement, moi, j euh, En gros concert, en gros festival, pareil, de métal, c'était mon premier. J'avais déjà fait des festoches, mais pas, pas de ce type-là. Et justement, j'avais cette image-là, un peu à euh, la petite journal, euh, ouais, très sympa, on rigole, on monte ses fesses, etc. On est tolérant, on boit et tout. Et finalement, euh, quand j'ai vécu ça, euh, je me suis dit non mais c'est juste euh, trop moche quoi donc euh, bon c'est alors voilà après après j'étais peut-être pas dans, dans les bonnes conditions mais j'ai vraiment euh, j'ai vraiment l'impression quand même qu'il y avait des gens qui étaient là pour euh, pour les siffler pour faire chier le monde pour euh, ouais, pour, euh, voilà, pour leur montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec les choix musicaux
0: est ce que les, les gens ils ont mal réagi également alors quand ils font castle of glass en version un peu euh, électro bien
1: bah ouais non mais ouais, c'est tellement génial <rire> C est, c est, c est, les King Park ils font tellement de choses différentes et tout je me dis mais pourquoi ils, se sont, ils ont stigmatisé à fond le dernier album comme ça pourquoi mmh. ils ont stigmatisé vif enfin, c'est vraiment euh, ouais,
0: surtout que comme dit Médéric euh, effectivement quand on regarde avec le recul la playlist il y a quand même mmh. énormément de chansons, de chansons des deux premiers albums qui sont jouées paradoxalement la moitié de la playlist euh, se contient, euh, vient de Hybrid Theory et de Meteora alors ok Croning il est joue en piano mais sinon euh, ils ont fait Indie Head, ils font Nub, ils font One Step Closer, ils, font, enfin, ils, ont, ils en ont pas abandonné hein, dans les vieux albums, c'est plus euh, dans les intermédiaires que du coup ça a dû piocher un peu qui euh, sont limités en quantité vu que par ils font contre, des compromis, ils font one des medley, ils,
3: ils font des... pour de essayer de plaire un peu à tout le monde aussi, c'est normal quand même. Enfin, on ne peut pas plaire qu'à ceux qui aiment les premiers albums et je trouve que comme tu dis c'est... Enfin, ils essayent de mettre de tout, de toute façon. Parce que c'était ça le, leur principe, c'était de, 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 de pouvoir toucher le plus large public possible.
0: Oui, d'avoir toujours c'est vrai que dans les lives depuis maintenant 2, 3, 4, 5 ans, je pense, on, comme on ressent bien là, les différentes influences et que quand on doit définir Linkin Park aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus difficile de dire quel genre de musique ils font parce qu'on ne sait plus trop. Mais... C'est <rire> plus d'alternative, c'est ce en... plus
3: du new metal.
0: C'est du... ce qui en fait aussi leur, leur exception. Je pense que pour les fans qui, comme nous, les suivons depuis longtemps, c'est aussi sans doute malgré tout une des choses qui nous permet de rester accrochés parce que justement ils nous surprennent à chaque fois et que nous sommes ouverts à entendre d'autres choses et peut-être même qu'on se surprend à aimer des choses qu'on ne s'attendait pas forcément. One More Light étant un album effectivement beaucoup plus pop, personnellement c'est pas du tout le genre de musique que j'écoute et paradoxalement je dis pas que c'est mon album préféré mais il est plutôt dans le haut du panier.
1: Ouais, moi aussi clairement Personnellement
3: je sais que One More Light la première écoute, elle m'a scotché. Et quand j'ai écouté l'album en entier, Evie, euh, que j'avais assez euh, vachement critiqué à la, au premier postcat, je trouvais qu'elle s'incluait parfaitement dans l'album et qu'elle avait enfin qu'en fait elle avait sa place parmi les autres chansons et que individuellement peut-être elle m'avait pas, je l'aimais bien honnêtement. Je, 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 c'était juste que bon c'était un peu différent. Pas forcément différent, mais il euh, y avait moins de choses qui me parlaient dans cette chanson, mais euh, je trouvais que dans l'album elle prenait vraiment beaucoup de sens et. Euh, et je je l'appréciais énormément après, avant ce qui s'est passé, entre le moment où j'ai découvert l'album et avant ce qui s'est passé. Et euh, c'est vrai qu'elle a pris, euh, mais c'est One More Light, je pense, c'est la musique One More Light qui est pour moi la plus, sûr celle qu qui m'a le plus touché ouais, de l'album quand même. Comme, comme ils ont, avant ils ce, ce qui s'est passé, hein, en parlant juste uniquement ouais, personnellement, ouais, ouais. Euh, elle m'a touché et bien sûr après ce qui s'est passé, c'est pour moi encore une euh... qui n'est pas facile à, à écouter.
2: Vas-y, Médéric, tu allais intervenir. J'ai dit One More Light, oui, elle la... enfin, cette chanson-là. Euh... Ouais, on comprend pourquoi ils ont donné le nom de l'album. En plus, c'est la première fois qu'ils font ça. Enfin, A Thousand c'était un morceau de phrase dans *Catalyst*, mais. Euh... Mais c'était pas le titre de
3: chanson,
2: oui. Là, c'est un type de chanson. Il y a plein de groupes qui font ça souvent. Là, on se dit, tiens, c'est bizarre. Ils font One More Light, euh... enfin, ils font le nom de l'album, alors qu'à chaque fois, ils nous surprennent avec des noms un peu. On sait pas où ils vont chercher, puis ils nous expliquent plus tard. Au milieu, c'était Midnight ou c'est la référence à Bomb Thousand Cent aussi, euh, Météoras, c'est un très hybride théorie, c'était un ancien nom, euh, etc. Et à chaque fois, moi j'adore les petites histoires autour du nom d'album, et là je me dis, ouais, One More Light, une chanson One More Light, ok. Et au final, bah ouais, non, c'est ça prend plus de sens, l'album il prend plus de sens. Par exemple, The Hunting Party, c'était, euh, ils expliquaient, c'était l'envie d'aller dans le bourrin, parce qu'ils voulaient retourner euh, à une forme un peu plus... Euh, plus Fort plus brut euh, de, ce qui, de ce qui se faisait avant, en général, pas que, donc les années 90, et je euh, disais, ouais, il une petite partie, ok, la, genre la partie de chasse, ou euh, pourquoi, comment, ok, ok, d'accord, on a compris, brut de décoffrage, ok, très bien, et puis là, One More Light, pas bah, ouais, c'est une lumière de plus, quoi, et euh, tout l'album prend ce sens-là, quoi, enfin, c'est il c'est
0: articulé, il me
2: semble, ils l'ont expliqué ouais, que ouais. presque. En fait,
0: moi, je tu pense, tu... limite, que ça a été une des premières chansons qu'ils ont conçues et ils ont voulu que tout permette à cette chanson d'être magnifiée d'une certaine manière.
2: Entre guillemets, je pense qu'il y a de ça, ouais. Euh, je suis désolé, je crois que tu allais parler, je, je, je te
3: passe la parole bientôt. Pas souci. Et
2: euh... non, pour dire moi, dans l'album, euh, c'est vrai que ce côté pop au départ... Euh ça peut rebiffer mais moi ça, en fait ça, ça, j'ai même, en fait, même pas fait attention au genre musical euh, c'est vraiment quand ils l'ont vendu entre guillemets au départ c'était ouais on magnifie les paroles tout ça on magnifie euh, le chant et ouais non bah Nobody Can Save Me euh, elle est super belle euh, euh, celle que j'aime je suis content d'avoir du rap de Mike mais celle que j'aime l'apprécie le moins ça va être Good Goodbye euh, ma préférée que, que j'adore écouter c'est Talking to myself parce que la ligne de base sur le Talking to myself est magnifique enfin je trouve hein. mais euh, Phoenix c'est bien il s'améliore en plus ça fait super plaisir bon mmh. voilà euh, après tout les restes il bah, y a celles qu'on connaissait déjà donc comment on commence à reconnaître pas mal quand même il bah, y avait, euh, avait Battle Symphony euh, Talking to myself il a joué au concert bah, moi je écouté en concert etc donc on avait il y a il y a cet ensemble de cet album qui fait que... enfin, je, je perds un peu mes films, le fil de ma pensée, ouais. je suis désolé.
0: <rire> de toute façon, One More Light, l'album en lui-même, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Euh, ouais. Sauf euh, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, on va conclure.
3: Non, moi non, on va bon.
0: faire un petit peu le tour, parce puisqu'on aborde la source One More Light, euh, évidemment c'est celle qu'on va diffuser pour clore les euh, qui a été fortement écoutée du coup, ces dernières semaines. Hein, parce que Comme on l'a dit au début d'émission, elle parle déjà de décès, alors c'est évidemment le décès de quelqu'un d'autre à la base, mais du coup elle est toute trouvée, euh, donc on ne va pas faire les originaux non plus, euh, Diffuser One More Light pour terminer en disant qu'effectivement c'est malheureux donc pour nous que une lumière telle que Chester se soit éteinte mais en tout cas elle reste allumée dans nos cœurs je pense on peut dire ça comme ça.
3: Et personne n'est seul ici on est tous ensemble.
0: Voilà on écoute One More Light merci à vous d'avoir participé encore une fois et puis on se dit à une prochaine ciao. Ciao.